Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast animé par André Loez qui parle d'histoire, de livres d'histoire et parfois de films historiques qui nous permettent de découvrir des enjeux parfois méconnus ou intéressants. C'est le cas aujourd'hui avec les luttes féminines pour l'égalité et le suffrage dans la Suisse du début des années 70. Vous retrouvez l'émission sur le site paroledhistoire.fr avec une longue bibliographie pour l'épisode d'aujourd'hui et tous les épisodes antérieurs portant sur des films ou sur d'autres thèmes. Vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Youtube, Facebook. Très bonne écoute et à bientôt pour parler du film Les Conquérantes, dans sa version originale des Gottlicheux Ornung, je suis avec Zoé Kergomar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en histoire contemporaine à l'Institut historique allemand à Paris. Vous avez fait une thèse sur les campagnes électorales en Suisse après la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, vous évoquez avec nous aujourd'hui un film suisse, justement, qui évoque quelque chose d'assez méconnu, peut-être en dehors des frontières de ce pays. Moi, je savais que, évidemment, les femmes françaises, il a fallu attendre 1945 pour qu'elles votent, mais j'ignorais qu'il avait fallu attendre 1971 pour une partie des femmes suisses, et donc ça m'a beaucoup intéressé. Et pour parler de ce film, peut-être qu'on pourrait commencer par le présenter brièvement, de quoi, de quoi ça parle, quelle est la, la trame de ce film c'est un film qui a été réalisé par euh, la Suisse Petra Vollmer et qui est donc est paru en 2017. Euh, et c'est vraiment un film historique au sens où ça se veut, très pédagogique. Donc, on suit vraiment au plus près euh, la période en question en, en ciblant vraiment euh, 1971, qui est donc euh, le moment où le, le suffrage féminin a été adopté au niveau euh, fédéral. Euh, et donc, l'idée de la réalisatrice, ça a été de prendre une femme, on va dire, ordinaire, dans le canton d'Appenzell Road extérieur, qui à la base n'est pas particulièrement féministe et qui puis au fur et à mesure du film va se politiser et va en fait emmener son, son village entier avec elle. Donc ça, ça, c'est vrai que cette structure-là est déjà très didactique parce que c'est le parcours d'une femme qui prend conscience de certaines réalités. Alors, ce contexte de 1971, il est introduit dans le film par une bande visuelle et sonore typique du début des 70s. On voit Gloria Steinem sur un campus américain, les féministes américaines, etc. etc. Puis tout d'un coup, ça coupe et on est dans les montagnes suisses. Et là, on est dans un monde, semble-t-il, figé où rien n'a bougé. Est-ce que vous pouvez peut-être éclairer un peu ce contexte Qu'est-ce qui fait que la Suisse soit restée finalement aussi longtemps à l'écart des évolutions un peu générales des pays occidentaux, même tardives pour la France, en termes de suffrage Bon, alors c'est sûr que cette introduction du film est très efficace et le contraste il fonctionne très bien, dans les, aussi visuellement dans l'impression que, que ça peut en donner. Mais je vais déjà dire que ça, c'est un tout petit peu une exagération parce qu'il y a eu 68 en Suisse. Alors c'est quelque chose justement qu'on a, on a longtemps préféré oublier parce que ça ne cadrait pas avec l'image que les Suisses se font d'eux-mêmes. Mais c'est quelque chose qui a été revisité par les historiens suisses récemment. Après, c'est sûr que si on prend euh, certains villages alpins, là, on peut se dire qu'il n'y a pas forcément eu euh, les manifestations d'étudiants ou d'apprentis qu'il y a pu avoir dans des, dans des villes. Euh, D'ailleurs, parfois, c'était des villes moyennes. Mais bon, les villages alpins, c'est encore autre chose. Donc, au niveau de la société, on peut effectivement dire que certains de ces villages euh, restaient aussi dans des systèmes d'interconnaissance c'est quelque chose qui est assez bien montré dans le film d'ailleurs, euh, c'est-à-dire qu'il y a une, une assez grosse pression sociale à se conformer à certains rôles, tout le monde se connaît, il faut faire attention à la réputation générale. Il y a ça d'un côté, et puis ensuite la question du contexte politique, elle est, elle est très complexe justement parce que la société va un peu à plusieurs vitesses en même temps. Et donc particulièrement dans les années 60, vous avez peut-être cette réalité dans certains villages, en même temps dans les villes les choses changent beaucoup. 
Euh, et à côté de ça, la politique doit, entre guillemets, suivre, euh, mais elle, elle doit le faire par rapport à des réalités qui sont en fait euh, très complexes. Et ça, ça se retrouve assez bien, euh, en fait, dans l'histoire du mouvement féministe et, de, et du suffrage, euh, ce côté un peu décalé euh, qui fait aussi qu'il y a eu cette introduction euh, très tardive et qui, pour la Suisse aussi, euh, était très tardive. C'est-à-dire que pendant toutes les années 60, euh, le gros argument pour le suffrage, c'est euh, on est tellement en retard et c'est la honte par rapport aux autres pays européens. Juste pour dire qu'il faut quand même un tout petit peu euh, relativiser cette impression d'arriération qui est aussi un peu un, un vieux discours sur, euh, sur la Suisse et les Alpes. Alors, pour la question de pourquoi 71, euh, c'est une question très complexe et je trouve que c'est un bel exemple historique où on voit le, le jeu entre différents facteurs et on ne sait pas forcément à la fin celui qui était le, le plus prépondérant. Là-dessus, il y a énormément de littérature, donc euh, je vais faire quelque chose d'assez rapide. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement féministe et donc pro-suffrage très ancien en Suisse, euh, qui est d'ailleurs très relié euh, au mouvement international, dès la fin du 19e siècle. Donc, c'est pas de ce côté, c'est pas ça qui pourrait expliquer qu'il n'y ait pas eu de suffrage avant. Et au moment de la guerre de 14-18, en Suisse comme ailleurs, il y a une grosse poussée pour le suffrage, qui est aussi liée au fait qu'à cette époque-là, la gauche est très forte et très virulente. Il y a aussi une grève générale en 1918. Malheureusement, là, on voit déjà un premier effet structurel de la démocratie directe, qui fait qu'en fait, le suffrage féminin va être soumis au vote. Et euh, ça va échouer, en fait, juste après la guerre, dans, dans différents cantons, euh, cantons et communes. Au passage, euh, c'est aussi quelque chose qui est montré dans le film, ce, ce paradoxe extraordinaire d'un suffrage féminin soumis au vote masculin. Dans le film, c'est le même dispositif, ce sont les hommes qui se prononcent sur le fait que les femmes puissent voter ou non. Voilà, donc c'est effectivement ce qui se passera tout au long du XXe siècle, enfin, entre le, juste après 1918 et euh, 1971, voire euh, euh, 80. Oui, 89, si vous prenez en compte Appenzell-Rode euh, intérieur, qui est le dernier canton euh, qui votera dessus, parce que Rode extérieur sera, ce sera imposé par le tribunal fédéral. Euh, donc oui, effectivement, ça c'est une contrainte euh, qui a été présentée comme décisive, parce qu'en gros, euh, c'est facile de dire, euh, oui, mais finalement, euh, les hommes allemands ou les hommes français, euh, ils n'auraient pas non plus accordé le vote aux femmes si on leur avait demandé. Alors, c'est pas complètement faux. Par contre, ce qu'on sait par la recherche historique, c'est qu'au fond, euh, les élites fédérales se sont aussi bien arrangées de cette situation. C'est-à-dire qu'elles prenaient toujours l'argument à la fois de la démocratie directe et du fédéralisme pour dire ça doit être décidé par le bas. Et pourquoi ça les arrangeait Alors, il y a le fait que sans doute euh, les élites du Parti radical, comme en France, n'étaient pas particulièrement pro-suffrage, mais aussi que ça maintenait un ordre entre les partis, notamment de la droite suisse. Ça, c'est l'historienne Brigitte Studer qui l'a bien dit, que les femmes ont été en fait euh, les victimes du consensus suisse c'est-à-dire qu'à partir du moment où les radicaux ont intégré les catholiques puis les paysans au gouvernement, il y avait certaines choses qui ne pouvaient pas être, être discutées. Et ça a été le cas du suffrage féminin pendant très longtemps. Donc on a un peu cet argument de la démocratie directe et en même temps, euh, voilà, ça arrange les élites. Il y a le fait que le mouvement suffragiste, euh, c'était un mouvement qui était ancré dans la bourgeoisie protestante et donc des femmes qui en fait étaient très liées à ces mêmes élites et qui, qui euh, pensaient en fait plus judicieux de jouer un peu de ces connaissances-là et de ne pas aller trop fort. Ça, ça leur a, on a aussi beaucoup dit que ça leur avait été préjudiciable au sens où du coup, elle n'était pas une vraie menace. Et ça va changer euh, complètement euh, dans les années 60. Et une dernière raison qui est quand même un peu plus culturaliste, mais qui me semble être bien évoquée, euh, c'est quand même la persistance de, euh, de stéréotypes de genre encore très tard, y compris dans les années 50-60, quand la, la société commence vraiment à changer, et qui sont dus à aussi à des récits autour de 
la Suisse comme euh, démocratie exceptionnelle euh, et qui demanderait aussi justement un, une implication particulière des citoyens qui ferait que par contre les femmes ne pourraient pas s'y impliquer autant et aussi bien et que le rôle des citoyennes suisses, au contraire, ce serait plutôt d'élever les futurs citoyens suisses, mais certainement pas euh, de participer à la grande démocratie suisse tellement euh, exigeante. Est-ce qu'il n'y a pas un, un élément peut-être euh, exogène aussi, dans la mesure où la Suisse est restée euh, à l'écart du second conflit mondial, et qui a été, euh, pour la France, pour l'Italie, quand même un moment de, de refondation politique euh, forcée, évidemment, et au terme de cette refondation, bah, ça fait partie un peu du, du package global de euh, rénovation institutionnelle que d'introduire le vote féminin, et du coup la Suisse étant euh, finalement euh, neutre euh, et n'ayant pas connu les mêmes, les mêmes soubresauts, est-ce que ça n'a pas aussi retardé peut-être une évolution qui aurait pu être euh, parallèle oui, alors merci de rappeler cet élément euh, important. Alors, encore une fois, oui et non, parce que ça aurait pu marcher aussi euh, d'une autre manière. Il y a eu un, une deuxième poussée, donc les, il y a une série de votes après la Première Guerre mondiale, et il y en a une nouvelle après euh, la Seconde Guerre mondiale. Enfin, à cette époque-là, c'est plutôt des postulats qui sont discutés dans certains euh, parlements cantonaux et qui vont finir par échouer, euh, déjà parfois même sans être euh, en fait soumis à, au vote populaire. Et donc, ça aurait éventuellement pu fonctionner parce que c'était l'après-guerre en Suisse, même si effectivement la Suisse n'a pas participé directement au conflit, c'était quand même une période de forte transition. La droite était discréditée, la gauche avait le, le vent en poupe et a réussi à faire passer des, des réformes importantes, notamment sur l'assurance retraite. Et donc, c'est pas aussi clair que ça. C'est plus un petit peu des choses qu'on a pu reconstruire après sur le fait que justement, il y avait une telle continuité, que tout fonctionnait bien. Quand on va voir dans les sources, on voit quand même que euh, après la Seconde Guerre mondiale, il y a le sentiment que cette démocratie-là euh, ne tient plus très bien. Mais c'est peut-être justement ça, enfin le sentiment que ça pouvait changer, qui a fait qu'on a serré la vis. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup de toute façon dans les années 50, au moment de la guerre froide, euh, justement avec tout ce discours de l'exceptionnalisme, qui vise en fait à mettre un peu la Suisse sous une cloche pour la protéger de, de, de grosses évolutions et d'influence communiste. Pour revenir au film, on voit effectivement, et le film le montre explicitement, cette société figée, sous cloche, avec quelque chose de presque ethnographique dans la description d'un village de montagne et de la manière dont les gens se servent à boire, dont les gens font des gestes de travail, de cuisine, etc. Il y a une, vraiment une attention à la vie matérielle concrète très très intéressante. Et du coup, ce film nous montre, à travers différents personnages, une société traditionnelle, patriarcale, encore en ce début des années 70. Est-ce qu'on peut peut-être passer en revue un petit peu les, les, les personnages et les rôles pour évoquer ce cadre dans lequel ensuite le, le féminisme va trouver sa place Oui, alors effectivement, c'est très bien fait de ce côté-là et c'est très beau, ce côté assez ethnographique, comme vous dites. On voit vraiment une société villageoise, en fait, avec justement ce, ces mécanismes d'interconnaissance qui font aussi que les rôles peuvent paraître d'autant plus rigides. En même temps, ce que je trouve quand même intéressant, c'est que à la fois elle joue le contraste avec l'extérieur, mais il y a aussi, on voit qu'il y a des échappatoires possibles. Il y a notamment une jeune fille qui veut fuir. Il y a aussi des nouveaux arrivants. Et donc, c'est pas une société qui est si close que ça. Et ça, c'est tout à fait la Suisse de, de l'après-guerre, euh, parce qu'on a une forte migration à cette époque-là, et aussi un, un gros exode rural à l'intérieur du pays, qui fait que quand même les choses, les choses doivent changer euh, déjà par ce, le biais de ces mouvements-là. Euh, alors, par rapport à cette, euh, la manière dont la société villageoise est, est représentée euh, dans les personnages. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai l'impression que la réalisatrice a voulu nous, nous faire un panorama euh, d'hommes et de femmes et de montrer un petit peu comment chacun euh, joue ou pas avec euh, les, les rôles de genre qui leur, euh, qui leur sont imposés. 
euh, et les marges de manœuvre qu'ils peuvent euh, trouver par moment. Donc, on a euh, l'héroïne principale euh, qui s'appelle Nora, qui à l'origine est une femme au foyer assez classique, mariée avec un, euh, mariée avec un menuisier, euh, Hans, et qui semble un couple tout à fait standard et euh, relativement heureux, et qui sont liés à une autre famille euh, de fermiers, où là, on voit d'emblée qu'on est plus dans une structure de ferme euh, qui renforce un petit peu... Euh, les, la, les structures patriarcales au sens où il s'agit quand même vraiment de faire tourner la ferme qui est en plus transmise toujours à l'aîné des garçons. Et donc cette Nora, petit à petit, va se révolter contre euh, le manque de possibilités qu'elle a et notamment le fait que son mari, finalement, euh, qui semblait si aimant au début, euh, l'empêche de travailler. Euh, et elle va embarquer avec elle d'autres femmes du village, notamment une femme plus âgée qui se retrouve euh, en fait dépossédée de son restaurant à cause de, des lois sur euh, la propriété qui fait qu'elle n'a pas pu hériter du restaurant. Euh, et puis donc, une, comme je le disais, une, une Italienne nouvellement arrivée qui, a, qui est clairement représentée comme une femme plus moderne. Elle est à pied en pantalon, elle est plus dans le, le style des années 70 et elle, elle pousse aussi un petit peu... Euh, ces femmes. Ça, c'est un clin d'œil très intéressant justement à la question de l'immigration et au fait que notamment les femmes italiennes, quand elles arrivaient en Suisse, elles étaient souvent assez choquées par justement les inégalités entre les hommes et les femmes qui étaient moins fortes en Italie à l'époque. Dans cette galerie de personnages, il y a également le, le patriarche de la famille qui est représenté vraiment sous un jour tout à fait sinistre. C'est celui qui est, qui est nostalgique du bon vieux temps, qui s'irrite de tous les changements, qui demande à ce qu'on le serve à table en disant simplement thé et la, la femme est censée lui apporter du thé. Là, ça, ça décrit quelque chose qui est aussi en termes générationnels et intéressant avec ce, ce patriarcat enraciné finalement à la, à la génération antérieure. Oui, oui, oui. Alors c'est c'est à la fois comment dire, c'est très éclairant et en même temps sans doute un tout petit peu euh, voilà stéréotypique. Mais c'est sûr qu'il a il a aussi ce rôle très fréquent dans le film de rappel à l'ordre genré euh, à la fois donc des femmes, euh, notamment de sa petite fille euh, qui est donc représentée un petit peu comme euh, qui aurait une sexualité déviante entre guillemets euh, dans le village parce qu'elle a simplement une sexualité beaucoup trop visible hors du mariage. Donc c'est elle d'abord qui va qui va rappeler à l'ordre, mais aussi en fait euh, par, euh, un peu par intermédiaire, tous les, tous les hommes qui n'arrivent pas à cadrer leurs femmes, donc par exemple elle, mais aussi Nora à partir du moment où elle va chercher à s'émanciper. Euh, et on voit justement que certaines figures comme ça peuvent tenir le, ce rôle-là de rappeler euh, à la masculinité, parce que sinon, euh, un homme qui ne tient pas sa femme n'est pas un vrai homme euh, et risque de, voilà, de devenir une femme. Euh, il y a aussi des, des injures homophobes qui fusent à certains moments. Donc, c'est une manière, je pense qu'avec ce panorama-là, c'est vraiment une manière de montrer euh, les stéréotypes de genre, en fait, dans toute leur ampleur et dans tout ce que ça peut avoir comme conséquence sur les, les relations entre personnes. Le film, dans sa version originale, s'appelle « Les Göttliche Ordnung », l'ordre divin. Euh, il y a une scène importante qui se passe dans une église et il y a en fait plusieurs personnages euh, liés à l'église et, et au poids de l'église sur la ville villageoise qui sont euh, représentés. Euh, C'est quelque chose aussi qui, euh, qui joue un rôle important dans le maintien de ces stéréotypes de genre alors, je suis un peu partagée là-dessus. Euh, déjà, c'est vrai que c'est intéressant que le film s'appelle en allemand donc euh, l'ordre divin et en français les conquérantes. Je pense qu'il doit y avoir un peu une réflexion sur euh, est-ce que ça fonctionne bien dans un public francophone de dire euh, l'ordre divin. Peut-être que ça c'est moins positif et c'est un peu euh, lourd et, et trop religieux euh, parce qu'il y a aussi une grosse différence entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Et alors, je, à la fois, je trouve que c'est intéressant que ça soit mis en avant 
mais j'en ferai pas l'explication principale. On sait bien que dans ces cas-là, la religion sert peut-être de, de justification, euh, mais que le système y tiendrait sans doute aussi sans la religion. Et on voit très bien sur, justement, typiquement, le, les rappels à l'ordre de la masculinité, ils n'ont pas besoin de citations bibliques pour fonctionner. D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, à la fois, ça joue un rôle. En même temps, ça apparaît, enfin, le, le, la figure du pasteur, elle apparaît assez tard dans le film. Euh, et justement, ce n'est pas que le pasteur qui sert à, à rappeler à l'ordre. Et l'héroïne s'empare d'ailleurs aussi d'un discours religieux pour le renverser, pour dire qu'on peut le, lui faire dire plusieurs choses à ce discours religieux, que les hommes et les femmes étant des créatures de Dieu, finalement l'égalité est pensable. Donc effectivement, ce n'est pas à sens unique dans le film. Non, de ce côté-là, c'est vrai que ce n'est pas à sens unique. Après, ça fait partie des scènes où on peut se demander si c'est extrêmement réaliste, mais c'est une très jolie scène, effectivement, parce que c'est l'enterrement de la, la personnage un peu âgée dans le film et euh, le, le prêtre la présente euh, comme ayant eu une vie de femme euh, ordinaire et très modeste et une, une, une femme bien comme il faut, on va dire. Et donc, l'héroïne prend la parole justement pour dire qu'à euh, la base, elle était victime d'injustice et que dans la dernière partie de sa vie, elle s'était révoltée. Donc, c'est aussi intéressant parce que ça permet au film de faire un peu le point justement sur euh, qu'est-ce qu'une bonne vie de femme et sur euh, comment, on, comment on écrit l'histoire d'une femme, ce qui est une question aussi euh, très intéressante pour l'histographie. Ce film lui-même écrit l'histoire d'une femme, de la protagoniste principale qui est Nora, qui connaît des transformations importantes, transformations d'ailleurs intérieures et extérieures dans son apparence aussi, on pourra peut-être en parler. Et ce qui est intéressant, c'est que ces transformations, il me semble que ça n'est pas déclenché par une question politique, C'est pas le suffrage qui vient en premier lieu, mais plutôt la question du travail. Alors, est-ce qu'on peut décrire un peu de quelle manière la prise de conscience féministe est représentée dans ce film alors, ça vient un peu par euh, plusieurs déclics, mais elle l'explique elle, elle, elle à un moment où, justement, en fait, elle, elle s'indigne des différentes injustices qu'elle voit. Donc, il y a justement le cas de cette femme plus âgée qui euh, a été mise à la porte de son propre restaurant. Euh, il y a le cas de sa nièce, celle qui a une sexualité, entre guillemets, défiante et qui se retrouve, en fait, euh, internée euh, de force. Donc, euh, il faut savoir que l'internement administratif, c'était... Euh, euh, une des pratiques de contrôle social en Suisse qui a été maintenue jusqu'en 1981. Euh, D'ailleurs, on est encore aujourd'hui dans un, un processus de, de travail euh, des historiens et, de, et des avocats sur cette question-là, à la fois pour être capable de dire cette histoire et puis aussi sur la question très épineuse des réparations. Euh, donc, il y a cette injustice-là et puis l'injustice qu'elle vit elle-même, qui est donc le fait de ne pas pouvoir retourner au travail alors que ses enfants sont en âge où ils peuvent être un peu plus indépendants. Et elle se rend compte que c'est son mari qui a le pouvoir sur cette décision. Parce que son mari lui dit d'ailleurs assez clairement euh, « c'est la loi Nora ». Et c'est vraiment cette phrase-là qu'elle va reprendre un peu plus tard pour dire euh, « ce sont les hommes qui gouvernent et nous, nous sommes à leur bon vouloir ». Ça, c'est un thème qui est, qui est intéressant, je trouve, parce que ça rappelle beaucoup d'argumentations euh, qu'il y a à la fois pour et contre le suffrage. Donc, les, les anti-suffrages pouvaient dire euh, « oui, mais les hommes sont gentils avec nous » en gros, et donc euh, on n'a pas besoin de décider parce qu'ils euh, ils, ils sont de toute façon bienveillants à notre égard, et évidemment euh, l'argument pro-suffrage étant que non, ça ne fonctionne pas toujours la bonne volonté des hommes, euh, il faut pouvoir euh, décider soi-même. Donc c'est ce déclic-là qui fait que, que progressivement elle va commencer à changer d'avis, alors qu'effectivement elle, elle ne se présentait pas comme une femme pro-suffrage avant. Parmi les moments où ces arguments sont échangés, il y a une scène très très intéressante dans la, la salle communale, en gros, où tout le monde est invité à se réunir pour débattre de cela, et donc les, les arguments fusent. Alors, 
avec les, les féministes en, en minorité et en proie aux, aux moqueries et aux colibets, y compris euh, aux arguments d'une femme conservatrice, un personnage intéressant également, euh, qui illustre le fait que, euh, comme on sait, hein, dans d'autres contextes, toutes les femmes n'ont pas toujours été du côté féministe ou du côté d'une de, de, avancée des droits pour les femmes. Oui, c'est un personnage effectivement très intéressant, euh, et donc oui, on le, on le connaît dans d'autres contextes, hein, ça fait un peu penser à Phyllis Shefley aux États-Unis, d'ailleurs il y a une série qui, va pas bientôt, euh, qui est sortie sur, euh, sur ce personnage-là. Euh, c'est quelque chose Miss, que... Mrs. America, je crois. Oui, je ne l'ai pas encore vu, mais ça a l'air super. Tout à fait. Euh, et donc, ça, ça rappelle un peu ça, même si là, c'est sûr que ce qui est particulier, c'est que c'était des femmes qui s'engageaient en politique pour ne pas devoir s'engager en politique, ce qui est quand même assez paradoxal. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que finalement, elles ont commencé à rentrer dans la bataille à une période où c'était, et à devenir visible, à une période où c'était presque un peu trop tard. Parce que c'est aussi ça, cette histoire de décalage. Là, peut-être que dans, dans ce village-là, en Appenzell, euh, à cette époque-là, c'était pas encore gagné, on va dire. Mais en gros, à partir du milieu des années 60, euh, grosso modo, l'électorat suisse est en train de basculer, donc aussi masculin, et les élites. Et donc, euh, on va vers le suffrage. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va voir de plus en plus ces femmes anti-suffrage, parce que forcément, c'est encore plus fort quand c'est une femme qui le dit. Et c'est cet argument très fort de euh, « les femmes elles-mêmes ne veulent pas du suffrage ». Euh, donc c'est une réalité historique. Euh, en même temps, on peut pas nier à ces femmes-là, qu'on qu a pu présenter un peu comme des justement comme des simples alibis, euh, qu'elles étaient paradoxalement très engagées. Et d'ailleurs, le film la montre bien comme euh, comme une femme de pouvoir. Et puisqu'elle est elle est en fait veuve et qu'elle s'occupe euh, euh, d'un atelier de menuiserie, euh, et elle dit elle-même qu'en gros elle ne pourrait pas avoir cette fonction-là si elle avait une famille. Donc euh, c'est normal que les femmes qui ont une famille, elles, ne puissent pas du tout s'engager dans la vie publique, que ce soit politique euh, ou économique. Donc elle résume assez bien euh, toutes ces tensions-là parce que finalement c'est une femme qui prend beaucoup la parole dans ce film <rire> euh, et qui est très affirmée et qui essaye de maintenir un peu un ordre euh, qui, qui est le, en fait l'idéal bourgeois euh, hérité du 19e siècle où les femmes seraient euh, euh, prémunis de toute influence politique à la maison, avec cet argument que la politique euh, doit rester en dehors de, de la famille comme euh, un espèce de sanctuaire, que sinon ça apporte des conflits, et en plus ça, justement, ça, ça conduirait à ce que les femmes délaissent leurs euh, fonctions, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis des enfants. Cette question de la gestion des enfants, elle revient à de nombreuses reprises dans le film, notamment au moment vers la fin du film où certaines femmes, une grande partie même des femmes du village, a suivi Nora et du coup déserté le foyer et laissé les hommes en charge des enfants et qui se rend compte que ces hommes ne savent pas faire à manger ou en tout cas pas autre chose que des œufs au plat, qui sont en charge de tâches ménagères et qui sont un peu dépassés ou débordés par la situation. Donc là, il y a, il y a comme un mini renversement des rôles de genre de manière humoristique aussi dans le film qui est intéressant pour souligner évidemment la, la place de cette charge du rôle de parent dans le, le maintien de ces rôles traditionnels, on va dire. Oui, ça c'est très bien vu et, et ça fait partie un peu du souci ethnographique dont vous parliez. Justement, on voit bien le, le travail domestique et toute en fait la, la dureté aussi du travail domestique qui a montré aussi assez diversement donc le, le ménage, mais aussi le soin aux personnes âgées, donc notamment à ce, ce fameux patriarche, les soins aux enfants et puis l'importance de la cuisine avec aussi le, les repas qui sont des moments où les femmes doivent être à la maison et elles ont dû bien le préparer. Et donc ça c'est vrai qu'on voit c'est voilà, montré euh, effectivement sous, sous le signe de l'humour, mais c'est des questions qui sont encore tellement contemporaines que ça, ça, frappe, euh, ça frappe très juste. Dans la prise de conscience du personnage de Nora et dans son évolution vers une action de, de plus en plus forte, euh, il y a un moment intéressant, c'est le moment où on quitte l'horizon un peu... Euh 
enfermés dans les montagnes du village pour descendre dans la vallée et pour descendre à la ville. Il me semble que c'est Zurich dans le film où là on, on se rend compte qu'il y a un féminisme qui est beaucoup plus visible, enraciné et, et assumé. Et du coup, ces, ces jeunes femmes villageoises ou jeunes moins jeunes d'ailleurs femmes villageoises arrivent et participent à une manifestation féministe. Et du coup, là, il y a encore une, une prise de conscience supplémentaire ou des prises de conscience supplémentaires qui ont lieu à ce moment-là. Oui, alors ça encore, c'est aussi un peu montré sous le signe de l'humour et d'une enfin, mise en contraste, donc euh, ça fonctionne très bien. Euh, là, ce serait aussi la question de savoir à quel point ça pouvait être exactement au même moment. Je pense que c'est une histoire qu'on pourrait en fait étirer sans doute, mais pour les, évidemment pour les mérites du film, c'est très, très compressé. Euh, donc on voit ce contraste-là. En fait, il est double, il est avec justement ces manifestations féministes à Zurich, mais il commence aussi avec les activistes des, des mouvements pro-suffrage que Nora rencontre dans une, une ville plus proche de chez elle qui s'appelle Herisau et qui sont pour le coup des, des femmes vraiment du mouvement pro-suffrage historique euh, et qui ne sont pas les féministes de la, de la deuxième vague. C'est encore plutôt justement ces femmes de la bourgeoisie. D'ailleurs, à un moment, euh, il me semble qu'on fait référence à elles en tant que euh, les femmes qui ont fait des études de la, et qui viennent de la ville. Et c'est assez péjoratif au sens où... Euh, dans le village, on voit bien que, que c'est des femmes qui leur sont tout à fait étrangères, finalement. C'est quand même par elles que Nora va, va arriver en fait à, à se poser toutes ces questions-là, grâce à ces fameuses brochures. Pour bon, moi, ça m'a beaucoup amusée, parce qu'évidemment, quand on fait de l'histoire sur ces questions-là, c'est des brochures qu'on on trouve dans les archives, simplement un peu plus, un peu plus jaunies. Euh, donc, c'était intéressant de, de les retrouver dans ce contexte-là. Et on peut imaginer à quel point ce genre d'outil, surtout que Nora, elle a quand même fait un parcours scolaire, que finalement, l'écrit reste le moyen de diffuser ce genre d'idées-là quand ça ne peut pas fonctionner de, de femme à femme ou même par la, la télévision ou la, ou la radio. Donc ça, ça j'ai trouvé que c'était intéressant. Et donc, le deuxième contraste arrive avec plus les, les féministes de la deuxième vague. Donc, dès 68 en Suisse, on a des mouvements qui se revendiquent de la libération des femmes comme on les a dans beaucoup d'autres pays, et qui vont aussi avoir les mêmes revendications très larges sur, en gros, le, le privé et politique. En même temps, ce qui est intéressant en Suisse, c'est qu'évidemment, ça rentre en, en collision avec la question du suffrage qui n'est toujours pas réglée. Et cette deuxième génération va un peu bousculer l'ancienne génération qui est toujours là, en leur disant « mais vous ne pouvez plus être à ce point-là dans le, la conciliation et il faut qu'on y aille un peu plus fort ». Donc en 69, il y aura une, une, première, une grande première de ce côté-là, c'est la, la marche sur Berne où justement des féministes et deux générations se retrouvent pour siffler, les, avec des sifflets vraiment, les élites politiques suisses devant le, le palais fédéral. Ça, ce sera un moment important. Et puis, il y a évidemment par la suite beaucoup d'autres manifestations comme celles qu'on voit, qu voit à Zurich. Donc c'est aussi cette, cette collision en fait, des deux générations qui est assez bien montrée dans ce film-là et qui explique que finalement, euh, en 71, le suffrage ait pu être adopté. C'est que clairement, les féministes aussi ont changé de ton. Il y avait aussi une autre question qui est celle de l'intégration européenne qui faisait que pour euh, adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme, euh, la Suisse devait aussi respecter l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça, ça a aussi poussé à changer euh, au sein des élites suisses. Mais il y a le fait qu'il y a de nouvelles euh, mobilisations féministes. Donc ça, c'est intéressant aussi à montrer. Dans ces nouvelles mobilisations féministes, ce sont aussi d'autres enjeux qui apparaissent, puisqu'on l'a dit au départ, pour Nora, c'est plutôt un enjeu social, les inégalités au sein du couple et la question du travail. Dans un second temps, 
c'est un enjeu politique et la question du suffrage, et il me semble que dans un troisième temps, l'enjeu qui devient, euh, euh, non pas central, mais qui, qui apparaît de manière de plus en plus forte, c'est l'enjeu de la sexualité du corps, euh, de la découverte de son corps, de la découverte du plaisir sexuel, euh, ou de la découverte de, de l'absence justement de plaisir sexuel dans le couple. Euh, tous ces enjeux-là, c'est aussi euh, un élément du film qui les, qui les associe euh, aux questions de fond du suffrage. Les questions de, de sexualité et de corps sont aussi au, au premier plan. Oui, alors là, on a encore une fois un peu une, une collision de plein de sujets. Euh, ce qui est, on ne peut pas le nier, c'est très pédagogique. Après, ça fait un peu beaucoup. Euh, je, je me suis un peu posé cette question-là. Mais on a cette scène assez rigolote où donc ces trois femmes à Penselois se retrouvent dans un, un workshop avec une féministe suisse euh, qui euh, leur explique comment qui est, qui est une féministe, euh, je crois que c'est même une féministe euh, suédoise. Euh, euh, suédoise, qui, pardon. Qui illustre, oui. qui illustre le côté euh, dévergondé qu'on prête à la Suède en matière euh, de film érotique, en matière euh, de rapport au corps euh, dans ces années 60-70. Bah, alors, c'est la question pourquoi la Suède, mais en tout cas, ça montre aussi que c'est sûr que ces mouvements féministes-là de la deuxième vague, mais c'était le cas de ceux d'avant, étaient très reliés internationalement. Donc, c'est aussi là où l'idée d'une Suisse sous cloche ne fonctionne pas complètement, évidemment. Euh, et donc on est en plein dans le féminisme de la deuxième vague, on est un peu dans une ambiance hippie et elle leur, euh, elle leur explique donc le, le pouvoir des femmes euh, repasse, passe en fait par euh, l'appropriation de sa propre sexualité euh, et ça passe notamment par être capable d'aimer de, de, sa vulve euh, et de se rendre compte qu'on a un clitoris. Donc ça c'est évidemment très puissant et ça résonne encore dans, dans la, la période actuelle. Donc de ce côté-là c'était aussi une, une scène sans doute un peu... Bon, un, sur certains aspects un peu clichés et en même temps euh, tout à fait utile. Une scène qui a un écho dans les dénouements du film, puisque euh, ce dénouement est une sorte de happy end. Alors d'ailleurs, peut-être qu'on pourra revenir aussi sur la dimension un peu feel good, happy end du film euh, qui, <rire> a, qui est assez triomphaliste. Euh, ça allait aussi dans la sphère intime, puisque de manière pas forcément plausible après avoir euh, fait enrager son mari euh, en devenant féministe en se politisant et eh bien le, le, les rapports de couple euh, redeviennent tout à fait harmonieux et même beaucoup plus qu'avant puisque ce couple découvre le plaisir sexuel réciproque euh, chose qui n'existait pas auparavant donc là la, la fin du film sur un ton très optimiste suggère que l'épanouissement sexuel euh, s'est associé à la réussite du suffrage oui, bah c'est là où on est un peu dans, dans cette compression des thématiques et, voilà, et cette perspective très rapide. Mais si on détricote l'histoire, on peut imaginer ça sur, sur beaucoup d'années et ça, ça prend peut-être une autre dimension. Mais ce que je trouvais intéressant, plus que euh, voilà, cette compression un peu de la thématique de la sexualité qui est peut-être un peu trop rapide, euh, c'est le fait que finalement, le plus gros changement s'opère aussi du côté de l'homme euh, parce qu'il accepte de, en fait un nouveau rôle social alors qu'en plus, il est très moqué, donc il, a, il est assez humilié en public euh, par le fait euh, qu'on qu se moque de sa femme. Euh, on lui reproche justement de ne pas, de pas assez la tenir, qu'il va devenir une femme. Il y a une scène aussi où il, il porte un tablier et on s'en se, moque parce qu'il est en train justement de, de faire la cuisine. Et du coup, le, en fait, la, le, le rabibochage du couple tient au fait que, euh, que cet homme accepte euh, que peut-être il n'a plus le rôle qu'il avait avant, et qui doit céder une partie du pouvoir. C'est peut-être plus ce qui est intéressant dans le fait que tout se finit bien. 
Au passage, ce, cette évolution de Nora a été rendue possible par un phénomène spécifiquement suisse, c'est que cet homme il a dû s'absenter 15 jours pour son rôle de réserviste militaire. Peu de gens savent que, à quel point la Suisse a une armée extraordinairement puissante et active, et beaucoup d'hommes, presque tous d'ailleurs, doivent, doivent la rejoindre épisodiquement. Pour un pays neutre, évidemment, la neutralité, c'est une neutralité armée. Et du coup, c'est l'absence provisoire du mari qui permet aussi l'émancipation féminine dans le, le cœur du film. Oui, ça fait partie des détails qui sont, qui sont bien trouvés parce que ça rentre très bien dans l'histoire. Et puis, ça rappelle euh, effectivement ce fait important euh, que la Suisse est une armée de milices qui a d'ailleurs joué un rôle dans cette histoire-là parce que ça consolidait l'idée que le citoyen suisse était par excellence un homme parce que c'était un citoyen soldat. C'est une vieille idée qu'on retrouve dans d'autres traditions euh, démocratiques, mais qui en Suisse était un peu poussée à, à son extrême vu que c'est resté jusqu'à aujourd'hui une, une armée de milices. Euh, et que donc, euh, encore, encore jusqu'à aujourd'hui, les jeunes hommes suifs, suisses doivent faire euh, leur service militaire qui, justement, est aussi découplé. Donc, euh, ils peuvent se retrouver à faire encore ces, euh, ces séances euh, assez tard dans leur, dans leur vie. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on le voit très rapidement à ce moment-là avec euh, ses camarades soldats. Et on montre avec ça un lieu de sociabilité exclusivement masculin qui est forcément un lieu où euh, il va y avoir des blagues sexistes. Donc, euh, on voit, il me semble... Un, un calendrier avec une femme dénudée. Et ça rappelle aussi comment tout cet ordre de genre il se reproduit dans des, dans des espaces spécifiques où on peut s'autoriser euh, des propos euh, encore, plus, euh, encore plus sexistes et qui sont des lieux de reproduction du pouvoir. Donc, il y aurait l'armée. On voit aussi d'autres moments où les hommes sont vraiment entre eux. Donc, euh, par exemple, à l'usine, il y aurait évidemment les bars. Euh, et puis, à l'inverse, les femmes ont assez peu d'endroits de, de sociabilité entre elles où elles peuvent dire les choses comme elles les ressentent. Euh, et c'est ça la force aussi qu'on voit euh, au fur et à mesure du film, c'est qu'elles s'approprient des lieux où elles peuvent parler. Parmi euh, les lieux au sens un peu plus large cette fois, c'est aussi le, le contexte spatial du film, euh, qui est un film, euh, alors il est, il est, on doit pouvoir le, le trouver en vidéo à la demande, euh, il existe en, en DVD aussi je crois, euh, donc euh, pas forcément évident à voir pour toutes les salut tous ceux qui nous écoutent, mais euh, il doit pouvoir se, se trouver. Euh, c'est un film particulier parce qu'il est en, en dialecte. C'est quelque chose euh, aussi qui a, son, qui a son importance dans le regard un peu ethnographique que porte ce film sur ce lieu-là, euh, d'un village alpin euh, de la Suisse alémanique. Oui, euh, alors effectivement, il est, on peut le trouver sur euh, la plateforme Universiné, par exemple, euh, à, la, à la location. Euh, oui, ça c'est quelque chose qui est intéressant et je pense que pour toute personne qui n'a jamais entendu de Suisse allemand dans sa vie, c'est une expérience. <rire> euh, parce qu'aussi, il y a assez peu de films suisses qui sont tournés en dialecte, euh, vu que ça se vend euh, évidemment euh, pas bien en Allemagne. D'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est un peu comme les, les films québécois en France, euh, sur le marché allemand, il a été euh, vendu euh, doublé en allemand standard. Alors qu'en fait, les Allemands aussi pourraient écouter du dialecte, ce serait, ce serait une forme d'enrichissement. Mais en tout cas, le choix a été fait, je pense quand même vraiment pour la, la véracité historique et pour que ça soit crédible de le faire en dialecte, au moins pour, pour le marché suisse. Après, j'ai demandé à des locuteurs natifs qui m'ont bien dit que c'est une version un tout petit peu... Euh, on va dire euh, épuré d'un dialecte appenzellois, euh, ce qui fait qu'un Zurichois peut, peut comprendre sans problème. Mais ça ancre quand même dans un lieu et dans, dans des traditions, effectivement, sans doute beaucoup plus efficacement que si le film avait été en, en allemand standard, ce qui paraît très bizarre. C'est un petit peu comme euh, les films sur Marseille sans aucun accent. 
vais vous demander à ce propos quelle était la, la réception du film en Suisse. Donc, il est sorti il y a deux, deux ou trois ans, c'est ça euh, Comment ça s'est passé et, euh, et la réception à la fois générale et peut-être aussi du côté des féministes Est-ce qu'on s'est reconnu dans ce film ou est-ce que euh, bon, c'était rejeté plutôt du côté de la, la simplification, de la caricature alors, donc oui, il est, il est sorti en 2017. Euh, au niveau des, des critiques un peu euh, de cinéma, euh, ça a été relevé que c'était euh, voilà, un film historique assez classique, euh, très pédagogique, et que du coup, il y a un peu des ficelles. Voilà. Euh, mais c'est vrai qu'en Suisse, par contre, ça a été vraiment un, un succès du public. Le film a aussi gagné pas mal de prix, il a fait beaucoup parler. Euh, et puis, c'est arrivé à un moment particulier, parce que euh, c'était euh, juste après en fait, l'élection de, de Trump, et c'est un moment qui, en fait, a un peu relancé les mouvements féministes en Suisse. Bon, il y avait déjà eu des vagues de mobilisation sous des questions comme le harcèlement au travail au début des années 2010. Mais là, ça s'est réamplifié. Et donc, il me semble que c'est en mars 2017 qu'on a recommencé à avoir des manifestations, en fait, à la suite des Women's Marches qu'il pouvait y avoir dans le monde entier et qui ont été assez, assez massives. Donc, le film est sorti à ce moment-là. On a eu pas mal de témoignages. Moi, j'en ai eu beaucoup autour de moi, de, vraiment de salles entières qui exultaient, où il y avait des femmes de différentes générations, y compris des femmes qui avaient vécu cette époque-là euh, et qui, du coup, étaient ravies de le voir à l'écran, qui pouvaient en parler aux femmes plus jeunes. Euh, et du côté des féministes, ça a aussi été très bien reçu, et y compris de, du côté des les, les grandes historiennes du mouvement féministe en Suisse sont en général des femmes féministes qui ont été aussi actrices de cette histoire-là. Euh, et je, oui, je pense que le, le constat qu'il y a des simplifications... Euh, il est, il est assez facile à faire, mais ça n'empêche que c'est un film qui, est, qui, qui marche très bien, qui est très clair, qui a cette vertu pédagogique, qui est aussi assez enthousiasmant euh, et qui a un peu sans doute aidé à, à, oui, à, à visibiliser une histoire qui jusque-là n'était euh, pas tant que ça et qui a donné un peu du baume à, au mouvement féministe. Et donc, la suite de tout ça, c'est les années 2018-2019, euh, les mouvements féministes en Suisse s'unissent autour de l'idée d'une une grève féministe qui est notamment autour de la question de l'égalité salariale qui n'est toujours pas réalisée et aussi la question d'une de, réforme des retraites à l'époque qui, qui en fait sous prétexte d'égalité entre hommes et femmes allait fortement désavantager les femmes et ça a émergé dans la grève féministe de 2019 qui a quand même réuni selon les estimations de l'Union syndicale suisse 500 000 femmes dans tout le pays pour un pays de 8 millions d'habitants c'est beaucoup et donc, on est vraiment dans une, une phase de forte mobilisation, d'ailleurs pas que féministe, hein, aussi écologiste, mais quand même, euh, qui fait que cette histoire-là, elle a cette importance parce qu'elle rappelle euh, que euh, déjà, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une question qui n'est pas, qui à la fois euh, qui est très récente et qui n'est toujours pas réglée, euh, et qui montre aussi comment plusieurs générations de féminisme peuvent se retrouver. Ça, c'est une question qui est encore très forte en Suisse, où justement, on a vu en 2019 euh, bah, des, des femmes qu'on peut appeler de la la troisième vague du féminisme, donc notamment les questions de féminisme intersectionnel, aussi les femmes issues des mouvements de, de l'immigration, en fait, qui, sont, qui se sont organisées assez tôt en Suisse dans des mouvements féministes spécifiques, qui pouvaient être là en même temps que des femmes qui ont, qui ont lutté pour le suffrage dans les années 70 et qui sont aujourd'hui des femmes qui, du coup, ont 70 ou 80 ans. Alors merci vraiment pour ces éclairages et puis pour cette découverte, parce que ce côté pédagogique et éclairant du film, moi qui ne connaissais rien, je l'ai complètement ressenti et, et ça m'a énormément enrichi de voir ça. 
Est-ce que pour prolonger, vous auriez un ou deux conseils de, de lecture ou de prolongement possible pour ceux et celles qui nous écoutent euh, Alors, j'ai un peu regardé euh, ce qu'il y aurait en français, parce que la plupart de la recherche sur ces questions-là est en allemand. Déjà, le, le, le préalable, c'est le, le dictionnaire historique de la Suisse. Donc, c'est un, un énorme projet en fait euh, des historiens et des historiennes suisses qui est complètement en ligne avec des notices euh, en trois langues. C'est très bien fait pour, pour une première plongée. Il y a aussi des renvois bibliographiques. Ensuite, un article en français de l'historienne Brigitte Studer qui est paru dans la revue suisse d'histoire en 96 qui s'appelle « L'État, c'est l'homme » et qui fait en fait un, un très beau panorama euh, des difficultés euh, des, mouvements, euh, des mouvements féministes et des arguments euh, pro et contre suffrage en les, re, en les replaçant aussi justement dans une histoire des, des masculinités et des féminités. Euh, et une dernière référence, euh, justement, un peu pour quand même déconstruire cette idée que la Suisse serait passée complètement à côté de, de mai 68, qui est à la fois euh, montrée dans le film et en même temps déconstruite, parce que justement, il y a cette manif à Zurich, euh, c'est le livre de Damien Skanerovic et Christina Spetti, euh, qui a été traduit de l'allemand, donc les années 68, et qui est paru euh, en 2013 ou 2014 en, en français, et qui montre très bien justement qu'on ne peut pas rester sur l'idée d'une Suisse complètement insulaire, et qu'on a toujours un peu des mouvements... Euh, qui vont dans les deux directions des tiraillements, euh, mais qu'en tout cas, il s'est vraiment passé quelque chose dans ces années-là, notamment autour de la question du genre. Merci beaucoup, Zoé Kagomar. J'en profite pour euh, bah, saluer euh, ceux qui nous écoutent depuis la Suisse. On n'avait pas eu l'occasion de, de le faire à ce micro. Euh, C'est chose faite et on espère avoir d'autres occasions euh, d'évoquer cette histoire. Euh, merci et bonne, euh, bonne suite de confinement. Bah, merci, vous aussi. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledhist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci.